0: 3, 2, 1. ¿Qué onda, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Tijuana el Podcast. El día de hoy tengo a un amigo, Alejandro Villa. Él es egresado de comunicación y periodismo en la UNAM. Él viene de la Ciudad de México. Él ha colaborado en Milenio, en El Frontera y ahorita es uno de los reporteros estelares del semanario Z. Ah, y además me acaba de comentar que se acaba de incorporar a la lista que es uno de los medios que tiene el periódico británico The Guardian aquí en México. Entonces ya va a publicar ahí su columna. Eh, Ale, muchísimo gusto tenerte aquí en este espacio. Muchas,
1: este, muchas flores, Roberto. No, pues muchas gracias por invitarme. Muchas flores, la verdad. Como reportero estrella tampoco. O sea, uno hace lo que puede, ¿no? Con lo que tiene.
0: Eh, y gracias por invitarme. Gracias, gracias. Oye, Ale, platícanos. ¿Te dedicas al oficio más hermoso del mundo, según García Márquez, ¿qué te impulsó a ti estudiar periodismo? Pues fue una búsqueda
1: bien complicada, porque yo, de origen, la escuela me tenía muy abrumado, ¿no? Yo no, no era un, un, un estudiante bastante prolífero en las calificaciones. Mis materias favoritas siempre fueron historia, ciencias naturales, eh, Básicamente eso era como mi hit, ¿no? Era donde mejor salía. Y, y bueno, después incursioné en el teatro, y me gustó la oratoria, y me gustó esta otra parte como más a, artística. Y entré a la estudiantina y hice música, entonces mi lado era más como por el lado de las artes. Y en la preparatoria, eh, en los exámenes que me hacían de, de actitudinales, pues me salía que yo, tenía que, yo no, no tenía aptitudes para el área 4 que le llaman, que era las artes y estas madres que era lo que yo quería, porque según yo me gustaba la fotografía, según yo escribía, según yo hacía muchas cosas de artes, pero en mi perfil, en estos exámenes eh, eh, que, que te hacen para ver eh, hacia qué área o hacia qué profesión estás inclinado por tus tipos de gustos, salí a área 3, que era algo más administrativo, algo más cuadrado. Total que por hacer del del destino hago mis exámenes para entrar a la universidad y pruebo primero para... Eh, diseño gráfico en la en la universidad autónoma de, de, en la universidad autónoma metropolitana la, la uam y pues no 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 la, no la armo y en la unam mi primer examen que hago porque bueno si ustedes nos escuchan en Tijuana es muy distinto la forma de, de entrar a la universidad eh, en la uabc que, que en ciudad de México no bueno, también hacen, ex hacen exámenes aquí, ¿verdad? ese examen para entrar a la UABC. Sí, 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 sí. además de que pagas tu cuota y les cobran mucha feria Exacto. cuando supone que la educación debe ser gratuita. Efectivamente. Eh, y, y bueno, no encontraba yo algo que me gustara. Me puse a revisar todos los planes de estudio y, y, un, y mi director de teatro en ese entonces me dice ¿Y por qué no revisas comunicación? Igual y ahí encuentras algo porque yo no me quería dedicar al teatro como tal, Por eso no, 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 no busqué la carrera en, en, en teatro, ¿no? En la, en la UNAM. Y pues sí, me revisé comunicación y me gustó mucho la, la, el plan de estudios porque tenía eh, historia, tenía temas de política, tenía fotografía, tenía apreciación del arte. Y dije, no, esto, está, esto es para mí, ¿no? Y después encuentro el periodismo como una opción B, ¿no? O como parte del plan de estudios y, y empiezo a ver reportaje, entrevista. Y me doy cuenta que pues, era algo que me gustaba y que de chiquito jugaba con mi hermano. O sea, jugaba que tenía un late night tipo eh, otro rollo, y me ponía a platicar con él, lo entrevistaba, ¿no? Entonces, como que conecté esas ideas y dije, ah, ¡Va! Vamos, vamos a estudiar eh, periodismo. Y en, el, en la carrera me, me fui inclinando más a hacer periodismo, empecé a publicar en primer, segundo, tercer semestre, en revistas culturales, y ya de ahí fui perfilando un poquito como, como reportero. Digo, es así una breve, una long... ¿Cómo dicen en, en inglés? Una. Long story short. Long to,
0: nah, eso, eso, <risa> Oye, Ale, la tuya es una historia típica tijuanense, en el sentido de que pues, tú provienes de la Ciudad de México, tu familia, tengo entendido, todavía vive allá, eh, y tú llegas a Tijuana, solo, de hecho, porque luego muchas personas se vienen con su familia, con sus hijos, tú llegas solo. Pero antes de que nos platiques cómo estuvo tu odisea para llegar aquí a Tijuana, platícanos tus primeras incursiones en el periodismo, en este caso, que fue eh, Milenio, ¿cierto? ¿Cómo estuvo ahí? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? Y de ahí, ¿qué te sirvió para luego tú trasladarte acá? ¿Qué te trajo acá?
1: Uy, pues ser, sí, voy, voy a tratar de hacerlo lo más eh, concreto posible. Disculpen si doy rodeos. Eh, en la carrera, eh, armo un grupo de amigos, mis mejores amigos, Adir Corral, eh, periodista en Milenio actualmente, eh, también está gersain Grande, que también es otro eh, periodista, él es ahorita editor eh, en, en Milenio.com, eh, y otro a, amigo, eh, gran amigo, eh, David Salcedo, que él es periodista científico, él se fue del lado de la ciencia, pero en la carrera éramos muy unidos, éramos como una especie de, pues sí, un grupito de cuatro amigos que queríamos hacer periodismo y empezamos a experimentar en la misma carrera, ¿no? A hacer, eh, hicimos un, un medio entre nosotros que publicamos cosas en, en Facebook, eh, después hicimos radio independiente en internet cuando todavía los podcasts no eran tan, tan tops y hacíamos nuestros programas en radio. Y en una clase nos, nos dejan hacer un reportaje, eh, géneros periodísticos nos dejan hacer un reportaje y pues con esta hambre de, de, de hacer algo cool nos metimos a, a, a un tema coyuntural en ese entonces. Nos metemos a un tema coyuntural en ese entonces, y era el, un edificio en Ciudad Universitaria que se llama el, el, el Auditorio Justo Sierra, que fue ocupado por, por, pues, por eh, estudiantes y no, eh, y lo llamaron el Auditorio Che Guevara en la huelga del, del 99, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿esa fue la huelga? Creo que fue la huelga del 99 de la UNAM. Entonces se tenía en los medios en general que ahí vendían drogas, que la gente que se encontraba en ese lugar no eran estudiantes y que, pues, ¿cómo era posible que un espacio de los estudiantes, un espacio para esparcir el conocimiento en la máxima casa de estudios de México, pues hubieran unos balagardos como estos, ¿no? Y como a mí siempre me ha gustado este tema como de... de de, de jugarle un poco el detective, de, de cambiarme mis, 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 mis looks, como de pasar desapercibido en ciertos lugares. Mi facultad estaba descentralizada, no estaba en Ciudad Universitaria, se encontraba en, un, en, en, en el municipio de Ecatepec. Entonces, pues sí eran universos distintos, la, la FES Aragón, que es donde yo estudiaba, a Ciudad Universitaria. ¿no? Entonces, hicimos esta tarea de incursionar do, un amigo y yo meternos al Che Guevara, platicar con la gente del Che Guevara, dormir casi casi en el Che Guevara, nos enseñaron dónde estaban las literas, cómo dormían, cómo comían, de qué subsistían, Pla aventamos, platicamos de filosofía y de temas políticos de sus temas eh, eh, anarquistas y el porqué de lo ocupa y bueno, eh, nos metimos ahora sí que hasta la, hasta la cocina literalmente de, del lugar, como si fuéramos estudiantes y estuviéramos de acuerdo con ellos y platicamos y total que de ahí escribimos todo lo que vimos en una crónica, en una narración. Eh, uno de mis amigos, que es lingüista, David, David Salcedo es, es lingüista trunco, y me gusta decirlo, si alguno ya escucha esto, que sepa que sigo diciendo que es un lingüista trunco. Eh, él, él le da la, la primera edición al texto, digo, voy a apurarme. Le da la primera edición al texto y después mi amigo Adir lo revisa, le da otra editada y lo forma para entregarlo a la clase, ¿no? Porque lo tenemos que entregar como si fuera un periodiquito, ¿no? O sea, bien armado con sus fotos, con todo el show Pues la maestra nos pone siete de, de calificación y pues hicimos un coraje, ¿no? Porque la mayoría de nuestros compañeros hicieron, ah, un reportaje del pulque, ¿no? Un reportaje de este, del panadero digo, o sea, está padre, ¿no? Pero eran temas que nosotros decíamos es que no es periodístico, ¿no? O sea, estamos haciendo esto y y ellos sí les puso nueve, que su diez, y nosotros nos había puesto siete... ...porque la maestra era una maestra de izquierda. Entonces, eh, supuso que lo habíamos hecho porque nosotros eh, pensábamos como de derecha, ¿no? Que, que era una forma de golpear a la universidad y de golpear al movimiento estudiantil. Y, eh, y pues como estaba también eh, a, recién eh, casi estallado el, el la trágica noche de Iguala... ...del 27 de, de, de septiembre, donde eh, un grupo armado... Eh, Acabó con la vida de 43 estudiantes normalistas Pues había una efervescencia también social por el tema de la izquierda Aparte Enrique Peña Nieto pues no ayudaba mucho a que la gente no lo quisiera ahorcar Entonces, bueno, era todo este escenario y mi maestra pues era López Obradorista eh, Y no le parecía correcto que le pegáramos a la UNAM, después nos puso un 7 Nos quedamos con la espinita de quererlo publicar en algún lugar Porque creíamos que era bueno, pero pues no, la, no le había importado a la maestra, ¿no? Y mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Ayr Corral, eh, constantemente le mandaba correos a Carlos Marín. Le escribía este, oye, Carlos, quiero trabajar contigo, y le mandaba correos, ¿no? Este, oye, Carlos, este, mira, escribí esta cosa y le mandaba, ¿no? Casi cada semana lo estaba chingando. Y, pues, no. nunca, o sea, nunca le había contestado a Carlos Marín. Y le dije, mira, vamos a hacer algo. Mándaselo a Marín, a ver si lo lees, si no, la siguiente semana se lo mandamos al Universal y a ver quién nos lo compra. O sea, ¿no? Vamos a, vamos a ver quién nos lo compra. Mira, es un tema coyuntural, yo vendiendo la idea a mi amigo, ¿no? De que me siguiera la, la onda. Y me dijo, órale, va. So, lo mandó a Carlos Marín. Yo me fui a mi casa, eh, pasó una noche, el siguiente día me marca el ¿Qué crees? Me contestó Carlos Marín, que sí se publica la, la siguiente semana. No, hombre, estábamos soñadísimos, ¿no? Pero, pues dijimos, lo va a publicar en interiores, una nota ahí aparte, ¿no? ¿no? Cuando vemos la edición con llamado en portada y además nos dedica su asalto a la razón y era toda una plana y venían los nombres de los cuatro, ¿no? De los que habíamos hecho el reportaje. Y en, en la columna, el, eh, Carlos Marín decía, pues, que ya prácticamente teníamos chamba en el en, en milenio, ¿no? El primero en entrar fue a DIR porque era el que tenía como más contacto con, con Marín. Después se abren vacantes y entramos nosotros, pero déjenme les explico. Ustedes van a decir, estos ya entraron de reporteros, ¿no? A ganar sus seis mil pesitos o sus ocho mil pesitos a la quincena, como podría ser. Pero no, nos dieron chamba de becarios. O sea, nos pagaban 700 pesos al mes. Pero ¿sabes qué? ¿Eso nos importó algo? Absolutamente nada. O sea, comíamos maruchan toda la semana. Ahorita cae en el sabasto de Maruchan. Gobierno no sabe el favor que me hizo la Maruchan. Gracias a la Maruchan terminé la universidad y ustedes me lo quieren quitar. <risa> y pues así empezamos. O sea, así fue como empezó, fue, fue mi prim la primera publicación en un medio nacional, ¿no? Pero yo anteriormente te comentaba, pues, eh, publiqué en revistas culturales, Molino de Letras de la Universidad de Chapingo fue mi primer eh, medio donde publiqué impreso, ¿no?
0: Oye, qué, qué historia tan interesante y sobre todo en el contexto, pues, de que tú eras un estudiante, ¿no? Eh, yo justo, digo, ahorita, digo, publico ya una columna con el Frontera de manera semanal, pero la primera vez que me publicaron fue en el diario en que actualmente tú trabajas, en el Zeta, y justo fue de la tragedia de Ayotzinapa, eh, porque, pues, tu periódico... Tú bien sabes que reciben cartas de, de estudiantes, profesionistas y más y de vez en cuando los publican.
1: Ojalá fuera mi periódico. <risa> eh,
0: con el que colaboras, con el que participas. Ah, sí, sí. Pero, eh, entonces, yo me acuerdo en ese entonces, que, que era 2014, yo tenía 21 años, y me la publicaron, me acuerdo, me la publicaron porque se surgieron a raíz de la, de la tragedia de Ayotzinapa una serie de protestas, sobre todo en la Ciudad de México, a mí me tocó, pues, estar en algunas, las iniciales. Y, pues, yo quería escribir acerca de eso para gente de mi, de mi ciudad, que, pues, digo, yo estoy en la Ciudad de México, entonces, eh, pues, logré mandarlo al Z y finalmente, pues, lo publicaron. Entonces, entiendo eso. Qué padre, lo tuyo, creo que lo tuyo está mucho mejor, sobre todo eh, que alguien como Carlos Marín, que, pues, es una, es, es una eminencia de, del periodismo en México. Eh, tiene, su, tiene sus peculiaridades, ¿no?, pero, pues, qué, qué generoso el que a unos estudiantes de UNAM les haya abierto las puertas. Y quizá conectado un, con todo esto, ¿tú en qué estado encuentras el periodismo actualmente en México? Tú actualmente ya estás en el Z, eh, es un semanario dedicado pr principalmente al periodismo de investigación, eh, pero creo que son la minoría. Creo que lo que hace Z, pocos periódicos de México lo hacen, por el hecho... De, de muchas razones ¿no? Eh, el periodismo de investigación quizá No vende tanto como antes A la gente no le interesa No le interesa leer para empezar eh, Luego Pues muchos diarios han preferido Optar como modelo de negocio Pues mucho más la publicidad El venderse al gobierno en turno Cobrarle igual a, del gobierno Entonces, ¿tú en qué estado encuentras el periodismo? Número uno, en México Y número dos, en ¿Tijuana o en Baja California? Creo que es importante
1: sí que separemos cómo es el universo del periodismo fuera de Baja California y, y en Baja California. Eh, creo que a, a, nivel, a nivel nacional eh, se está viviendo un tema muy complicado por eh, los ingresos, cómo subsistir como medio de comunicación, ¿no? cómo las, las nuevas los nuevos métodos de negocio, ¿no? cómo, cómo seguir siendo atractivos para la publicidad, cómo seguir saliendo todos los días, pero también cómo atraer más lectores y cómo generar contenidos que realmente sean interesantes o que aporten algo periodísticamente. bien lo comentado, sea, hay medios muy grandes que la grandeza que han hecho de sus side webs son eh, clickbites, o sea, tenemos por ejemplo el caso Desastroso y Penoso del grupo El Imparcial, ...que para volverse un medio nacional tuvieron que caer en, 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 en las notas de... ...hoy oh, cómo se ve la Wonders Lovers, ¿no? O sea, hoy oh, cómo se ve Lorena Herrera. Dejando de un lado y precarizando el trabajo periodístico de sus periodistas... ...teniendo periodistas de muy buena calidad. Y esto pasa igual a nivel nacional. Tenemos al Universal que venía haciendo las cosas muy bien en digital... ...y de repente de nuevo cayó en el tema del clickbait... Y ahora ya lo que más vende del Universal casi no es su información, aunque tiene muy buenos trabajos periodísticos, tiene muy buenos reporteros, pero su mayor tráfico en Internet pues, ya no es esa investigación. ¿no? Creo que eh, el, la apuesta que ahora hacen porque tengas que suscribirte empieza a ser un grito ¿no? de, 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 de acoplarse a las nuevas tendencias, como lo hizo el New York Times, por ejemplo, que creo que es de los me pocos medios a nivel mundial que han sabido... Eh, adaptarse y seguir vigentes y seguir... O sea, ahorita tienen reporteros, o sea, equipos para reportajes de 10 personas, ¿no? Y ahorita un medio de comunicación actual en México no se puede dar a un equipo así porque tienes que estar produciendo. Y se ha caído, por ejemplo, en algunos lugares eh, en la maquila de la información. Que nos... Eh, digo, esto es igual ya un tema más eh, under, ¿no? Pero... En lugar de que nosotros como medios de comunicación pongamos la conversación, pongamos el tema y, 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 y el contenido, estamos creando contenido para la conversación que se está llevando en otros lugares. O sea, hemos hecho que los medios seamos replicadores de TikTok, por ejemplo, ¿no? Lejos de estar haciendo nuestra propia información o estar investigando o estar haciendo cosas, eh, a nivel nacional, muchos medios tradicionales pues, lo que hacen es ser la vocería, ¿no? El dijo qué, expresó qué y el funcionario tal, son las puras declaraciones y no profundizan realmente en si lo que está diciendo es verdad o es mentira. Creo que con López Obrador surgió eh, una nueva camada de periodistas y de periodismo de investigación. O sea, tenemos ejemplos de... Eh, eh, lo que está haciendo Quinto Elemento Lab, eh, lo que está haciendo Border Hub ahorita en la frontera y todos los medios que asociados ¿no? a, estos, a estos grupos, lo que hace Mexicanos contra la Corrupción, lo que hace el CIDE con estos eh, diplomados de periodismo de investigación, Animal Político, La Misma Lista, eh, MX, que están haciendo investigación y que no se hacía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que no se hacía en el gobierno de Calderón y que no se hacía, pues bueno, menos con los anteriores, ¿no? Entonces creo que sí ha habido una apertura para que se haga más periodismo de investigación a nivel nacional, aunque creo que todavía las audiencias no, no, no estamos sabiendo vendérselos de la manera correcta a las audiencias. En el caso de California, pues tenemos a un gobernador que es prácticamente el dueño de todos los medios que circulan en, el, en la ciudad, o sea, al menos aquí en Tijuana son el de cinco periódicos, tres de él prácticamente, ¿no? ...y nos tenemos que chutar las portadas vendidas donde el gobernador es el mejor del año... ...donde el gobernador hace las mejores cosas... ...pero pues detrás tenemos el trabajo que hace por ejemplo el Sol de Tijuana... ...que también hacen un poco más de investigación y no son eh, no están tan del lado del, del gobernador... ...también tenemos trabajos como lo que hace Newsweek... ...que están haciendo un trabajo con Marco Tulio en la dirección bastante interesante... ...de periodismo de investigación también en temas de, de corrupción... Y que se le ha destapado mucho al gobernador... Y bueno, pues lo que hacemos en z ¿no? Que es, pues nosotros es tradición, ¿no? Ya desde hace 40 años, más de 40 años, donde desde, Jesús, donde desde, desde don Jesús Blancornelas ha sido un periódico eh, apolítico y contra el poder y que constantemente ha hecho periodismo de investigación para, pues, develar, ¿no? Eh, las cosas y las, eh, las tranzas de, de quien de quién nos gobierna. Digo, porque eh, el poder para el periodista es, no es sinónimo de enemigo, pero sí sinónimo de sujeto a investigar, yo digo. ¿No? O sea, tampoco soy Adela Navarro para andar dando mis postulados de periodismo,
0: pero eso comento, <risa> eso, que, eso creo. Hay una frase que me gusta mucho de Tomás Jefferson que dice si es preferible un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobiernos y él dice que lo mejor es tener periódico, periódicos sin gobiernos porque un país o una democracia a la que aspiramos ser pues no funcionaría sin el libre flujo de información y la transparencia que pues muchas veces no vemos aquí en México eh, porque pues el poder o el ejercicio del poder es, mucho, es, es muy opaco porque pues detrás de eso hay mucha corrupción, hay muchos intereses y pues vaya, el periodismo en México es una de las profesiones o más bien, México es uno de los lugares más peligrosos para hacer periodismo tengo entendido que está a niveles como Siria o Afganistán. Entonces, ahora te quisiera preguntar acerca, pues ya del ejercicio propiamente de tu profesión. Yo, de hecho, el martes, si no me equivoco, te vi ejerciendo tu profesión de manera directa. Coincidimos en un lugar y ahí estabas tú entrevistando a una persona. Cuent Eso
1: fuera de contexto se entendería muy mal. O sea, solo quiero que no, 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 no roben ese clipcito, ¿no? Y lo saquen de contexto. Claro como me viste ejerciendo mi profesión bueno, entrevistando
0: entrevistando a una persona ¿eh? Eh, pero eh, cuéntanos cómo es eso sobre todo en una ciudad como Tijuana Tijuana es una de las bueno, ciudades más peligrosas de México y por lo tanto del mundo eh, ¿qué se siente hacer periodismo aquí? Eh, ¿tú crees que lo que tú haces corre corres peligro eh, en tu integridad física y demás? ¿qué se siente eso? Uy, eh, eh, bueno,
1: eh, eh, viene un poco hilado a lo que hemos venido comentando, lo que te he venido platicando. Eh, a mí no me gusta, eh, creo que el periodismo actualmente también se ha hecho mucho del ego del periodista o del ego del reportero, de donde se hacen, a veces es más la nota del reportero que el, que realmente la información que, 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 que hace, ¿no?, que emite. Y esto eh, traído al tema de, ser, de que es peligroso y no... Eh, Digamos que uno tiene una idea muy romántica de lo que es ser periodista. Uno cree que ser periodista es salir a cuadro, decir, eh, está lloviendo y se inundó una calle y ya te quitas la chamarrita y te regresas a tu casa y todo tranquilo, ¿no? O, o creen que solamente es como ir a una rueda de prensa, tomar café gratis, comer galletas, escribir lo que dijeron y ya acabaste, ¿no? Eh, en, un, en, en, o sea, en, en, en simplista, viéndolo de una manera simplista, sí es así, ¿no? pero hemos caído en el rollo de romantizarlo, como esta frase que decías al principio del mejor que, el, el periodismo es la mejor profesión del mundo, ¿cómo es? Ah,
0: según García la, la
1: más hermosa. Sí, claro, o sea, es muy bonita porque, porque cuando lo haces con, con mucha convicción, o sea, cuando lo haces con la intención de ser la voz de quienes no tienen voz y, y regreso muy romantizado, y después ves los frutos de esto, dices, oh, o sea, mi profesión es la mejor del mundo porque ayudé a que la viejita que no podía cobrar su pensión, ...ya esté cobrando su pensión... ...y a lo mejor es una cosa chiquitita... ...pero tú cuando logras ayudar a alguien... ...hasta te pasa, o sea, ¿tú has ayudado a alguien de alguna manera?
0: Eh, pues, yo creo que sí... ...espero que sí...
1: O sea, que, <risa> o sea ...alguna buena acción que hayas hecho como... ...ayudar a una viejita a cruzar la calle... Eh, ...pasarle a tu mamá los conflakes de arriba de la alacena... ...porque este chaparrito no alcanza... ...no sé, mamá es chaparritos... ...esa era una buena acción mía de niño... este ...eso es muy similar a lo que sentimos... ...o que yo yo lo, eh, lo veo de esta manera... Eh, cuando, cuando alguna nota o algún reportaje que hago tiene un impacto positivo, ¿no? Generalmente uno no busca, o al menos yo, no busca hacer periodismo para generar algo malo, sino un cambio positivo en la sociedad. ¿Cómo logras estos cambios? ¿Cómo logras hacer estos impactos positivos? Pues hablando con la verdad y buscando las dos partes de la historia y buscando ser lo, lo más objetivo posible. Y cuando uno busca la verdad, la verdad... Sí, como, ahora sí, como dicen en la LIBER, diría el gobernador de Baja California, <risa> este, la, verdad, la verdad siempre incomoda, ¿no? La verdad siempre, siempre es complicado escucharla. Y a la gente que está haciendo cosas de manera irregular o que no está haciendo las cosas del todo bien, cuando le dice sus verdades no, 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 no pueden contener la emoción. O sea, esto que hablan de estabilidad emocional, bueno, pues mucha gente no está estable emocionalmente cuando le dice sus verdades, ¿no? O no sus verdades. Cuando dices la verdad de las cosas que está haciendo. O sea, ¿te alguna vez te han dicho no es cierto, así no es como, lo, como tú lo dices y te muestran pruebas y todo y no tienes cómo decirles que no porque tienen razón? ¿Cómo te hace sentir esa acción?
0: A mí, digo, pues obviamente te hace sentir mal, ¿no?
1: Claro. Entonces, digo, lo estoy haciendo de una manera muy didáctica, por decirlo así. Y eso pasa con las, con las personas cuando uno hace el periodismo. A mí me ha pasado que se ha enojado conmigo eh, gente que tiene una cafetería porque en una nota publiqué, porque es un ejemplo, ¿eh? es una metáfora, o sea, no les estoy dando datos dato real, les doy dato real, pero un ejemplo, no una cafetería donde los vecinos se quejaron de que todas las noches dejaba de ser cafetería y se volvía antro y la música no les dejaba dormir, entonces haces la nota de la queja ciudadana, entrevistas al dueño, el dueño te dice no, nosotros no hacemos fiestas, vas con reglamentos, te dice no, este, vamos a ir a hacer una inspección, no teníamos notificado, haces tu notita, la publicas y al segundo día, pues efectivamente, los sujetos hacen fiesta, llegan reglamentos, los clausuran y te echan la culpa a ti, como medio de comunicación o como reportero, de haber echado reglamentos porque estaban haciendo una ilegalidad. Y creen que es eh, coartar su, su, su libertad o quererlos afectar de alguna manera o quererlos dañar al empresario o al dueño del local pues le va a molestar y de un hijo de la fregada no te va a bajar nunca, ¿no? Eso en el mejor de los casos. Si está loco, te ve un día en la calle y te va a aventar una piedra, ¿no? Que es algo que pasa. Carlos Marín le pasó caminando sobre revolución en una manifestación. Le aventaron, no me acuerdo qué, si le aventaron un jitomate o algo. Lo, lo, lo con, la agredieron con... Algo le aventaron y se ve como, pobre viejito, le dan un chingadazo. Pasa algo muy similar con los políticos. O sea, a con Jaime Bonilla me pasó, o sea, que, eh, traemos el tema del campestre... Eh, no le pareció lo que publicamos del campestre, dijo que eran mentiras y al final no pudo expropiar el campestre, ¿no? Estaba el tema de eh, la gente que nos escucha a otro lado, en el centro de gobierno había una plaza y, y, y esta plaza había un centro cultural y una biblioteca, pues Jaime Bonilla se le ocurrió la brillante idea de, de deshacer eso y donarlo todo a la UABC y descentralizar, eh, hacer un movimiento ahí eh, de, de oficinas, pero no podía porque ese... Eh, ese inmueble no le pertenecía, además de que habían otros fallos judiciales para evitar que en algún momento esto dejara de ser lo que se planeó que fuera. Se, le, se publicó un, eh, un reportaje donde, veíamos, donde se, se exponían los documentos judiciales, donde se veía que no podía hacer tal movimiento, y la forma de respuesta del gobernador fue atacar al semanario, atacar a, a, al reportero por exponer pues, que estaba haciendo una irregularidad. Eh, eso es y pues bueno la forma de que el gobierno también te calle pues es ahora por ejemplo López Obrador con las mañaneras no que tiene este, eh, este esta sección de quiénes tienen quién las mentiras con eh, donde lejos de decir o desmentir información se la pasa diciendo más mentiras no o tomando tweets fuera de contexto pero es la forma en la que contesta el poder, ¿no? Eh, te censuran, te cierran tu canal, te corren de tu trabajo, te exponen públicamente como lo hace Jaime Bonilla o como lo hace López Obrador, como también lo hace el, el gobernador de Jalisco, como también lo hacía Javier Corral en Chihuahua, ¿no? Con los reporteros a los que no les, no, no les gustaba que le preguntaran o que expusieran las cosas que sean de manera incorrecta. Ahora te vas con el lado del crimen organizado. Eh... Al crimen organizado también hay cosas que no le gusta que digas y hay cosas que le conviene que digas. Al crimen organizado mientras más digas que es poderoso, que es el más grande, que tiene armamento superpoderoso, a él le conviene que hables de él. Pero el día en que tú saques que van perdiendo, o que ellos son los que están matando, o, o ponga sus rostros de quienes son los principales delincuentes o sus principales sicarios, en ese momento ya no les gusta porque pierden su impunidad. Y es cuando se van sobre el periodista, sobre el medio de comunicación, que es lo que ha sucedido con el semanario Z y que nos ha pasado a los que hemos cubierto también temas de, de seguridad y de narcotráfico.
0: Ese se me hace un tema bien interesante, sobre todo, eh, a ver de qué manera te planteo esta pregunta. Número uno, ¿cómo tú surges con temas? Son temas que quizás acercan ciudadanos y te denuncian. Por ejemplo, el tema del campestre, pues fue un tema muy notorio. Entonces, eso naturalmente generó la nota, el reportaje, eh, y pues semana tras semana vas publicando estas notas no golpeando al gobierno, simplemente revelando eh, pues, maniobras dentro de, de la administración que pues, no, no corresponden con lo que debería hacer. Entonces, número uno, ¿cómo surges con la nota? ¿La nota llega a ti o tú llegas a la nota? Tú vas caminando por la ciudad, platicas con alguien en un café y te dice ¿sabes qué? Esto, ¿quién sabe qué? Y tú te pones a investigar. Y número dos, una vez que tú sacas el tema, ¿cómo funciona dentro de, de tu institución? En este caso, Semanario z eh, ellos te dicen, ¿tú tienes total libertad de publicar lo que quieras o tienes que consultar temas eh, eh, antes de, de poder publicarlos? Porque luego, pues sí existen periódicos donde hay temas que no puedes hablar, ¿no? Porque puedes meter en problemas, eh, primero, a tu persona, puedes meter a problemas a la gente del periódico, eh, son temas que no se pueden discutir. Y tú mencionabas dos en particular, la política y el crimen organizado. Evidentemente, estos dos temas son los más... Eh, ...controversiales que hay en, en este país... Eh, ...incluso pues hay una interrelación ahí entre los dos... Eh, ...pero eh, pues evidentemente desde el poder... ...sea en la política o el crimen organizado... ...pues no quieren que les hablen sus verdades... ...la verdad como tú mencionabas... ...siempre es incómoda... ...a través del periodismo pues se ha logrado... ...revelar una serie de escándalos en todas partes del mundo... ...que pues llevan a... Eh, ...quitar a políticos del poder... ...como es el caso de, de este reportaje de Watergate... ...en el caso de Estados Unidos o que los Panama Papers, ahorita los Pandora Papers. Entonces, esas son, son mis dos preguntas. ¿Cómo generas la nota? Y una vez que tienes la nota, ¿cuál es el proceso para poder publicarla?
1: Es la, fíjate que esa es la, la, ter, eres la, ter, es la tercera vez en menos de una semana que me han preguntado eso mismo. Eh, o sea, y, y me ha costado trabajo explicarlo. Porque es muy diverso, ¿sabes? O sea, como, 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 como reportero dicen, ahora sí que los, hasta los, los, los más viejos en esto Y pues los que andamos ahorita eh, más contemporáneos Que, que, que el, el, periodi el periodista es tiempo completo, el reportero es tiempo completo Me gusta más el término reportero eh, Estás en, 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 en tiempo completo, ¿no? O sea, yo lo primero que veo en la mañana es... O sea, son las 6 de la mañana y tengo una alerta para levantarme a las 6 de la mañana No que me levante a las 6 de la mañana va a aclarar. O sea, tengo una alerta a las 6 de la mañana, que como los medios en Ciudad de México a esa hora ya subieron la mayoría de la información a sus portales, hago mi primera revisión ¿no? de información. Entonces, a las 6 de la mañana, levanto el ojito, recojo el teléfono, reviso Twitter, reviso portadas de los medios nacionales, reviso qué es como lo más nuevo del día, y me, me preparo para ahora sí despertarme y hacer como mis labores del día. El segundo, el segundo punto, como en, en la rutina, te lo voy a platicar así porque es como de tiempo completo, eso es en el desayuno, pon, pongo la radio para escuchar qué están diciendo, los por ejemplo, escucho eh, Radio Enciso, eh, propiedad del gobernador Jaime Bonilla Valdés, que está estrenando unas flamantes oficinas construidas por la constructora favorita del gobierno del estado. Digo, aprovechando el gol, ¿no? este El chiste es que todo el tiempo estás en información constante, estás en los chats de información, estás... Eh, como con las antenas receptivas para todo ¿no? Eh, hay veces que yo he ido caminando y de repente me, me ha tocado ver una fuga de agua ¿no? Y de una cosita de nada a veces me han salido notas bastante amplias Donde la fuga de agua tiene más de tres meses Donde ya se metieron recursos a la comisión del agua y no ha venido a repararla este Sigue llegando el recibo del la, de la agua Y bueno, llegó el punto en el que saqué la nota de hasta donde iba el tema de esa fuga de agua y a la siguiente semana lo reparó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ¿no? De algo que pasó que yo estaba viendo y dije, ah, mira, ocupo esta nota, ¿no? Eso fue, por ejemplo, cuando trabajé en, en, el, en el periódico Frontera. A veces también tienes, pues, como andas en, en la calle, eh, la gente te ubica, ¿no? O hay gente que te dice, oye, mira, tengo, este, ¿qué crees que me llamó una persona para decirme que tiene un problema eh, con, con un jubilado? que no les quiere pagar un jubilado de tal dependencia y necesitan tu ayuda, o necesitan, este, pues, quieren una entrevista, quieren exponer su caso para ver si así les, les pagan o les ayudan, ¿no? Entonces ya, pues, los citas, las entrevistas, o al Z mismo llaman, o sea, hay gente que nos llama y nos dice, oye, mire, eh, tiene cuatro semanas que no puso el camión de la basura aquí en la colonia, eh, hemos metido cartas al ayuntamiento, este, quiero que nos ayuden, ¿no? Y ya, nos Hace poco, eh, tú me ayudaste, por ejemplo, en... En, ah, sí, sí puedo decirlo, sí, me, me ayudaste en, en un reportaje que estaba armando sobre cómo un consorcio desarrollador inmobiliario estaba peleándose la tierra de una familia en Rosarito Y esto llegó porque la familia me o sea, llamó al Z para decir que lo que estaba pasando, que no creían, en que eso pasa mucho, ¿eh? que no creen en otros medios de comunicación ...o que no creen en las autoridades porque vieron que... ...por ejemplo, en este caso llegaron con máquinas a quererlo sacar... ...con gente armada y con elementos de la Fiscalía General del Estado... y ...de la Policía Municipal. Eh, entonces, eh, después los vieron en el Palacio Municipal... ...a los mismos constructores o representantes de la construcción... ...ahí en el Palacio Municipal o en las oficinas de la Fiscalía... ...y esto pues les daba miedo denunciar, de les daba miedo pedir ayuda a otro lugar... ...y la única opción que tenían era, eh, por ejemplo, en este caso el semanario. ¿no? Entonces nos llaman para ver el caso nos entrevistamos en un café, eh, me exponen sus documentos, sus casos, los entrevisto, vamos al lugar, a conocer el lugar, a hacer fotografías, a ver cómo está la redonda, ver si están trabajando las máquinas, verificar lo que nos decían, ¿no? y luego la otra parte, de ahí nos fuimos a la parte documental, a revisar qué hay en el registro público de la propiedad, a ver qué dicen los peritos forenses, a ver qué dicen los abogados especialistas que acá en, eh, fue tu caso. Le hicimos de topógrafos, eh, aprendimos a hacer mapas este, catastrales, ¿no? Improvisados en Google Earth. Eh, y pero, pero una cosa te va llevando a, a la otra, ¿no? Creo que el, el hecho de ser reportero y este, esta, esta, este cliché del reportero 24-7 es que como todo el tiempo estás en información, o sea, como te puede llevar una llamada a la oficina, como puede ser que una rueda de prensa al término eh, un funcionario X se acerque y te diga, oye, ¿qué onda? Mira, me, me pasó esto. Eso es como de lo más común que te pase. La otra es que, como estás lleno de información, el instinto periodístico que le llaman es que ves algo que está raro, ¿no? Como, como este sentido de arácnido que, que dices, oh, esto está medio raro, ¿no? O sea, como eh, por qué eh, el, el instituto... Eh, un ejemplo, ¿no? Ahora con la pandemia, todas las adjudic to todos los contratos del gobierno para cualquier... O sea, donde se contratara un privado por orden del, del Poder Ejecutivo, por orden de, del Presidente de la República, iban a ser adjudicaciones directas por el tema de la pandemia. Eh, la adjudicación directa, cuando hablamos de temas de corrupción o de periodismo de datos, es el primer, la primer red flag, como, dicen ahora, eh, como está de moda ahora en Twitter, ¿no? donde ya te dice, oye, adjudicación directa significa que no va a haber un concurso abierto donde posiblemente se escoja a una, a una empresa que sea eh, cómoda al poder o que beneficie de alguna manera a alguno de los funcionarios eh, eh, en, 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 el, eh, en, en, en turno, ¿no? Eh, ya tienes una primera reflexión, flag, dices, bueno, ok, entonces vamos a buscar a quién les han dado los contratos, algo simple, los contratos de eh, para insumos médicos ahora en la pandemia, la Secretaría de Salud de Baja California. Entonces, hace una solicitud de transparencia, ...revisas revisas lo que por obligación debería de tener arriba en Compranet los contratos, la dependencia... ...y empiezas a encontrar que eh, hay de todos los así, insumos para médicos destacan tres empresas. ¿no? De esas tres empresas son las que tienen los montos más grandes en, 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 en contratos... ...y revisas esa adjudicación directa, son empresas que, que fueron las que tuvieron la mayor cantidad de, de contratos... Y luego ves los productos y ves que es por limpieza de oficinas. Y dices, a ver, ¿cómo es posible que te estás gastando 100 mil millones de pesos para la limpieza de oficinas cuando estás en pandemia y no estás yendo a la oficina y te estás gastando, es un ejemplo, no, no es el dato duro, eh, te estás gastando 50 mil millones a la mitad en insumos médicos y los, y los doctores están muriendo y hasta te burlas diciendo que ganan como moscas y te están pidiendo cubrebocas y te están pidiendo material quirúrgico y te están pidiendo medicinas y lo estás gastando de este otro lado. Ahí ya tienes como 20 red flags donde están diciendo que hay algo que está en total eh, eh, corrupción o de manera muy irregular. Entonces ya te empiezas a buscar quién es la empresa, quiénes son los dueños de la empresa, cuál es el vínculo de la empresa con alguien en el poder, quién firmó los contratos, quién los contrató. Y llegas con una investigación como la que publiqué a principios de este año, donde efectivamente el gobierno del estado eh, pagó, eh, no, no recuerdo exactamente la cifra en este momento, pero como 60 mil millones de pesos a empresas fantasma, porque son empresas que no tenían domicilio, o sea, que su domicilio era una casa eh, en Lomas del Porvenir, eh, sin ningún logo y sin que se... Pues, oye, es una empresa para limpieza de oficinas mínimo qué necesitas tener. una una camionetita, un loguito, algo, ¿no? Material de limpieza, nada, era una casa, ¿no? Y así las tres, las tres empresas que se les adjudicó ese, ese contrato. Entonces ya expones, pues que el gobierno del Estado pagó tantos millones de pesos a tres empresas para limpieza y salud, que además son empresas fantasma y que además, pues. Eh, hay una crisis sanitaria donde están requiriendo medicamentos, están requiriendo protección los médicos y se están muriendo. Pero ves como partes generalmente como de una premisa de algo que, que te brinca y dices, oye, está rarito, y empiezas a jalar el hilo, como follow the money, por dónde entró el dinero, para dónde va el dinero. y eso. Las grandes investigaciones periodísticas son, se basan en esa, en esa base, ¿no? Sigue sí, el dinero, ¿no? Eh, a, hace eh, poco publicábamos un reportaje, publiqué un reportaje en la lista eh, sobre el servicio postal eh, mexicano y empezamos, hablábamos de un caso en particular, de, de un cartero, el, y leíamos irónicamente el último cartero de Tijuana, ¿no? Es el... Eh, ¿Cuántas veces, cuán, desde hace cuánto no ves un cartero en la ciudad?
0: Yo probablemente, no, hace dos años, había uno que iba a mi casa, me acuerdo, era muy buena gente. Le regalamos botellas de agua y comida, pero hace dos años probablemente no lo veo. Pues, de ahí parte el ruido
1: de, ya no hay carteros. ¿Y por qué no voy a buscar? A ver, ¿por qué ya no hay carteros? Y me fui a parar afuera de la oficina de correos de Tijuana, que está deshecha y maloliente. Y salió un cartero y le hice la plática y se hizo mi amigo, entre comillas. Y le dije, oye, invíteme a a, a dar un recorrido con usted, quiero entrevistarlo, pero quiero que me dé un recorrido, ¿no? ¿Por qué colonias pasa? ¿Qué le dice la gente? Y lo acompañamos, ¿no? Hicimos una croniquita de, 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 de su día a día, pero en la crónica fuimos metiendo que gana, o sea, gana el 10% de lo que gana la directora del sistema de, de, del, del Servicio Postal Mexicano a nivel federal. Y gana una eh, un 25% de lo que gana el, el encargado del Sistema Postal Mexicano en Baja California y es el que se lleva toda la frega todo el día. Y además ha habido recortes presupuestales a esta dependencia y la mayoría de las oficinas del Servicio eh, Postal de Correos de México están abandonadas y unas están hasta eh, vandalizadas y ya son picaderos y no centros de mensajería. ¿no? Y ahora sobreviven de los puros envíos de paquetería, de las compras en internet, porque ya la gente no escribe cartas. Y, y entonces hicimos una, eh, hice una mmm, monografía, una radiografía mejor dicho, de, de cómo está el, 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 el servicio postal mexicano partiendo del caso del cartero y cómo hay corrupción eh, por los funcion altos funcionarios y cómo hay desigualdad en, en los salarios y cómo eh, se ha dejado como una especie de elefante blanco a la suerte de pues, que se mantenga de cómo pueda. Digo, son cositas que parte de, un, de una hipótesis de, ¿y los carteros? Y desarrollas un tema más amplio.
0: Creo que me, me encanta eso, porque creo que esa misma pregunta se la hacen, por ejemplo, a escritores, o a músicos, o a cualquier tipo de gente que crea algo. ¿De dónde sale tu inspiración? Eh, a veces la inspiración te llega, a veces te haces las preguntas correctas y pues salen naturalmente. Eh, entonces, en este caso, vivimos en un país donde abundan las noticias. Como tú dices, tú le puedes rascar poquito a cualquier tema. Correos de México. La verdad que no había pensado en Correos de México hace años. No pasa ni por mi mente. Pero efectivamente, si le rascas poquito, estoy seguro que hay una infinidad de historias en algo tan olvidado como es Correos de México. Ni se diga en el tema de la contratación pública, que es por lo que más o menos tú te has dedicado estos últimos eh, meses eh, en, en los reportajes del Z, donde pues tú revelas todas estas... Eh, faltas o, o arreglos misteriosos detrás de, de, de estos procesos de contratación pública, porque ahí está la lana de gobierno, esa es la realidad. Que es
1: nuestro dinero.
0: Que es nuestro dinero, por supuesto, y como tú dices, fado the money, o sea, eh, donde hay dinero va a haber corrupción, en este país al menos. Bueno, en todos los países del mundo, pero aquí es mucho más crudo todo eso, y pues tristemente llegamos a ese estado donde el periodista es visto como un enemigo desde el poder en vez de ser un aliado parece ser que el periodista hace la labor del gobierno porque como tú bien dices me gustó esto que tú dices que eh, denunciaste esta fuga de agua de la CESP y a la semana la arreglaron, eso quiere decir que si tú no hubieras denunciado eso hubiera seguido así años
1: Perfecto. Sí, sí, así.
0: entonces eh, hemos llegado a esa posición donde el periodismo de investigación es el que hace la denuncia correspondiente para que las, las autoridades eh, actúen ¿Por qué? Pues porque amplificas eh, un problema, eh, le das eh, publicidad eh, y la gente pues a veces se siente impotente porque no puede hacer nada al respecto. No tiene el oído del gobernador en turno, del presidente en turno. Aparte de que son abundantes los problemas en México, pues es muy difícil. Eh, Ale, para terminar, creo que esta va a ser una de muchas conversaciones que voy a tener contigo, porque tú eres un, un, un reportero en ascenso aquí en la ciudad de Tijuana. Muy poco tiempo llevas aquí y ya estás pues trabajando en uno de los mejores eh, diarios, no solo de Tijuana ni de Baja California, sino de México. Eh, el trabajo de Z es reconocido por todas partes del mundo, eh, dan conferencias en todas partes del mundo, son casos de estudio en muchísimas partes. De hecho, yo en la maestría tomé una clase y conocían el semanario. Entonces, el trabajo, eh, el trabajo de, de, del lugar donde trabajas pues habla por sí mismo. Entonces, me gustaría como manera de concluir esta primera conversación que nos a, a todos aquellos que estudian comunicación periodismo o que les interese todo esto eh, de esta industria qué recomendaciones les das tú para empezar su camino qué contenido les recomiendas tú consumir tanto local nacional internacional eh, qué más eh, qué periodistas a ti te gustan que ellos deben de seguir también y finalmente pues dónde te pueden encontrar para eh, consumir tu contenido, aparte de Z, eh, porque también tienes eh, pues Linotipia y otros proyectos ahí. Entonces, eso a manera de, de concluir.
1: Bueno, son muchas preguntas. Creo que varias te las he dejado en el tintero. O sea, sí, se quedó así como... O sea, tengo el hilo de qué preguntas me hiciste y no te respondí. solo que, Digo, ya no me las preguntaste de nuevo, así que ya te lo perdiste. Nada, no es cierto. Bueno, voy a recapitular algunas que creo que se te fueron, sino, sí. sino, y voy rematando con las, las últimas. ¿no? A ver, si, si, no, si mi memoria no me falla. Me vengo a Tijuana por invitación eh, de los fundadores de Linotipia, como comentás. Linotipia es una plataforma, una revista eh, universitaria cuando yo soy invitado a conocer Tijuana. Yo era articulista en ese entonces, de, de hacía columnas para, para Linotipia, me invitan, conozco Tijuana... Eh, conozco el semanario Z, o sea, en físico, yo sabía su existencia, pero nunca lo había leído, eh, o sea, bien, bien en forma. Y me regreso a Ciudad de México con una con una cosquillita de venir a hacer periodismo a Tijuana, conociendo lo que hacía el Z. O sea, en automático mi chip cambió de no quiero ser López de Mola, o sea, nunca quise ser Loret de Mola, pero eh, ya no quiero ser López de Mola, ahora quiero ser eh, don Jesús Blancornelas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? o sea, no quiero ser Julio Scherer, ahora quiero ser don Jesús Blancornelas por el tipo de trabajo periodístico que era, ¿no? Digo, Julio Scherer, mis respetos, y también Blanco Reyla, así a Loret, pero a lo que voy, o sea, me cambió totalmente la, la idea de lo que yo tenía, que era el periodismo, y de lo que yo quería hacer con el periodismo, empató muchísimo, ¿no? Este periodismo de, de que no tiene miedo a señalar los errores, de que no tiene que taparse la boca para decirlo, o o que tenga que inventar una columna falsa para decir las cosas que haga periodismo de investigación que sea contestatario que no se deje ni del narco ni del político ni de la asociación civil cooptada por, por por fines eh, y por empresarios pues que también son trances porque los empresarios también son trances no todos son bonitos no digo también porque digo, hacemos el poder el poder de los narcos pero también hay hay, hay clase clase la la, la clase eh, empresarial también tiene sus sus partes oscuras no y pues decido termino la carrera, de, termino la carrera exactamente al siguiente fin de semana, eh, tomo, eh, tomo la decisión de tomar un vuelo. Entonces me hice una maletita y el siguiente fin de semana tomo un vuelo y me vine a Tijuana sin nada más que mi mochila. Me la paso una semana eh, tocando puertas en todos los medios de comunicación de Tijuana. A 20 primero fui al Z, no había lugar, fui al mexicano, no le estaban pagando porque en el mexicano no les pagaban en ese entonces, hace tres años. Creo que apenas les empezaron a pagar ahorita, si no es que todavía les deben. Eh, fui también a PCN, ¿eh? De la que me libré. Este, y fui al Sol de Tijuana, creo que lo único que faltó fue el Sol de Tijuana. Y pasaron los días y de repente en el Frontera me llamaron, y me dijeron, este, oye, hay una vacante en redes sociales, yo la verdad era eso o regresarme a, a mi ranchito porque como que ya sentía que no había armado porque no me había marcado nadie en una semana, ¿no? Entonces ya me dicen, ¿quieres venir a las redes sociales? Y dije, ¡eh! Soy millennial, ¿por qué no? ¿no? O sea, no es tan difícil publicar memes. ¿sí? Y entré a la Frontera como editor, de, eh, editor web, coeditor web en, en redes sociales. Después de ahí me volví editor web del Imparcial, cuando ya se volvió el Imparcial del Consorcio y ya manejaba las cuentas de la, la Frontera, la Crónica y el Imparcial. ...y yo quería ser reportero... ...entonces siempre estaba yo fregando... ...cada que salía un reportero yo quería clavarme ahí... ...hasta que hubo la oportunidad... ...y entré como reportero empresarial... ...que conocí a tu papá ya como reportero empresarial... ...este... ...y me aventé ahí medio año... ...no, como año... ...o sea, en total en Fronteras estuve dos años y medio... ...no, dos años, un año y medio, dos años... ...y como de reportero fueron un poquito más de medio año... ...cuando me llaman del Z y me dicen... ...¿qué vole? ¿Quieres venirte para acá? ...y pues dije que sí... Porque no tenía mucho que pensar, o sea, no voy a hablar mal de los medios de comunicación, pero sí cuiden mucho lo que lean y no crean todo lo que leen <risa> Este, y, y bueno, me paso al Z y ya es como llegamos a esta parte, ¿no? Digo, eso era ahí Cosa que me gusta en Z y que me preguntabas también es si yo tenía que pedir autorización, no, no como tal, o sea, se hacen, hace cuenta que yo hago mis propuestas de temas y se hace una junta editorial y, de, y en la junta editorial el consejo editorial decide qué temas con qué temas van a ir la semana Yo hasta la fecha no he tenido un tema que me, que me digan este no O sea yo he sido libre de proponer y que me lo acepten Obviamente tú tienes que proponer algo que sea periodísticamente interesante o importante no Que aporte algo porque yo también puedo, puedo, puedo proponer cosas que ya se han publicado O puedo proponer temas que ya, están, que ya no son coyunturales o que ya pasaron o que no son de momento, o que pueden esperar una edición más, cuando hay temas más importantes, ¿no? O sea, eso sí pasa, que te retengan un tema una semana o dos, pero no por tema de censura, sino por tema a veces de, 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 de lo coyuntural o de lo importante que puede ser otro tema y por espacio. ¿Qué, qué, más, qué más pasa por espacio generalmente, no? O sea, a veces yo me, me he pasado de lanza y he mandado reportajes donde ocupo casi tres, cuatro planas del semanario, ¿no? Entonces también me han dicho, oye, no es, tu, no es tu periódico, ¿no? O sea, también hay espacio para los demás. Entonces, ahí hay ajustes editoriales, pero no... Bueno, oh, ajustes de edición, más no ajustes editoriales. Ya, ahí terminamos esa parte. La otra. No estudien periodismo. No nos pagan bien. Eh, si pueden dedicarse a otra cosa, creo que... No, está muy padre. En verdad, si quieren hacer periodismo, métanse a hacer periodismo. Lean todo lo que puedan. Consuman todo lo que puedan. Yo soy un ávido consumidor de todo. Eh, no precisamente sustancias ilegales, quiero aclarar, porque ya vi tu cara. <risa> no, o sea, consuman televisión, radio, prensa escrita, eh, 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 portales online. Revisen. O sea, a mí algo que me que dejó mucho la escuela de milenio y también el tiempo que trabajé en la crónica de hoy en Ciudad de México fue a leer y escuchar todo. Todas, todos, todos los medios y todas las voces. Yo en, tenía una... Ten, mi rutina es que uno tiene rutinas, ¿no? Era llegar temprano a la oficina, eh, leer todos los periódicos, o sea, estoy hablando de todos los periódicos de Circulación Nacional, hacer una síntesis informativa de cada uno de los periódicos, chutarte las, las entrevistas de la mañana de Ciro Gómez Leiva, de Carmen Aristegui, de eh, Luis, Luis Cárdenas, um, ¿y quién más estaba en la mañana? fíjate Bueno, Sergio sí, Sarmiento? Sarmiento, sí cierto. Y mmm, bueno, creo que con eso ya abarqué a los más, a los más relevantes Ah, Gabriela Barketing y Javier Risco eh, un saludo a, hasta, hasta allá este Y de ahí hacer resúmenes de las entrevistas, de lo más relevante que se trató en sus, en, sus, en sus noticieros Y luego revisar los portales de noticias, de todos los portales, eh, pues de los más, bueno en ese entonces eran los más, este importantes porque no había una proliferación como lo que hay ahora. O sea, en ese entonces no había Infobae todavía, no había eh, Animal Político todavía, no estaba, o creo que apenas empezaba Animal Político, no tenía mucho tiempo. O sea, apenas empezaba como esa incursión de los medios digitales. Actualmente yo leo todo, o sea, los mismos les leo La Jornada, les leo eh, El Mexicano, eh, Frontera, como también pues El Zeta, eh, Leo portales como Radar BC de Mexicali, que, 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 que dirige Armando Nieblas, un gran reportero de datos, un gran periodista de investigación en Mexicali. Eh, también veo Televisa, veo TV Azteca, veo Milenio, Televisión, estoy viendo Latinus. Es, o sea, consuman en verdad todo, ¿no? O sea, es más, hasta... Bueno, o sea, veo el... Veo el, el un programa, no sé cómo llamarlo, que tiene Carlos Marín con Joaquín López Dóriga en, en YouTube los viernes, que se llama Joaquín Marín de Dopingüe, que es una hora de dos señores hablando, o sea, dos señores reporteros hablando de lo que sucede en, en, en el ambiente político y público, con sus anécdotas de reporteros viejitos, o sea, es, es riquísimo escucharlos, obviamente, pues tienen sus, sus, sus particularidades, ¿no?, o sea, Sabemos cómo es Don Carlos Marín, ¿no? Y el teacher con sus tics y, y esas cosas. Pero es muy divertido escucharlos y muy enriquecedor como periodista. Lean libros sobre periodismo. lean eh, Si quieren hacer periodismo de investigación, lean mucho periodismo de investigación. O sea, lean lo que se publica en el Border Hub, lean lo que publica Animal Político, lo que hace la revista MX, lo que hacen en La Lista, lo que hace el Semanario Z, lo que hacen los chicos de Radar BC, que también hace periodismo de investigación. Eh, eh, cons consuman periodismo de investigación si quieren hacer periodismo de investigación lo que hace Quinto Elemento, lo que hace Iniciativa Sinaloa también eh, lo que hace Río 12 en, en, en algunos casos cuando también hace periodismo de investigación o sea, les puedo si quieren hacer eso, lean sobre eso ¿no? y vean cuáles son sus fuentes y busquen diplomados nunca se queden con lo que estudiaron en la carrera algo que, 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 que eso sí me ha costado hasta que mis profes me vean feo es que la, la escuela no te enseña a ser periodista, la escuela no te enseña a ser reportero. Lo que te va a enseñar a escribir y te va a enseñar a ser bueno entrevistando y hacer las cosas es la calle. Eso, digo, y el claro ejemplo es la, la anécdota con la que empezábamos de que la maestra me puso siete, pero fue portada en milenio. ¿Me explico? Eh, a veces para los profes, y no lo hablo mal porque pues obviamente son mundos distintos, pero los profes lo ven desde la academia, desde lo muy pocos de los profes han sido periodistas, entonces están engranados en una rutina de, pues, de la escuela y no ven más allá de cómo es ir a perder una entrevista, cómo hacer un chacaleo. Les decías que nos vimos en la semana, yo estuve desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde parado afuera de la oficina del gobernador para que me diera una entrevista y al final me dijera, a ustedes no les respondo nada, a, 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 a tu medio de comunicación no les respondo ningún cuestionamiento y regresarte con, pues, no me quiso responder. O sea, son cosas que no te lo enseñan en la escuela No te enseñan en la escuela que hay veces que vas a comer hasta las 10 de la noche Y a lo mejor tu desayuno fue un café y unas galletas O sea, no te digo para que se desanimen Sino que para... Si van a hacer esto, tienen que tomárselo muy en serio Porque de nosotros dependen también vidas De nosotros también dependen muchas cosas eh, Decía un profe que, eh, que había una diferencia entre un periodista y un doctor eh, el, el, el doctor cuando se equivoca entierra sus equivocaciones el periodista las publica. Y es así, así de importante el trabajo que hacemos porque en verdad podría causar hasta la muerte de alguien o podría causar eh, alguna, eh, pues sí, alguna pérdida dolorosa, alguna tragedia que, que no queremos. O sea, y, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con algunos temas del narco? O sea, hay veces que matan a alguien simplemente por el hecho de que se puso la foto, se puso el nombre mal o se confundieron de, de, de malandrín. Eh, creo que esos son como los tips así súper rápidos que puedo dar. Eh, y, y le se dice a alguien que está aprendiendo, ¿eh? o sea, no se los digo como la máxima voz del periodismo, ni ni, la, ni el mejor reportero del Z, ni el. Se los dice a alguien que está aprendiendo ese periodismo, un vato de 25 años que, que lleva 5 años aprendiendo a reportear, que le han roto infinidad de hojas en su cara diciéndole que es un pendejo en redacciones, <risa> o sea, no mi mamá, o sea, jefes, eh, me ha o sea, traer los cafés. Llevar las Coca-Colas. No porque eso esté bien. O sea, también quiero decir que ah, está muy bien, que nos traten mal y que no. Pero se los dice alguien que está aprendiendo. O sea, eso es lo que quiero llegar. No hay que dejarnos que nos paguen lo que nos pagan. No hay que dejar que nos traten como la chingada. Pero el, 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 el medio es así. Y si quieres dedicarte a esto vas a tener que hacerle como en la política. Que, como dicen? Hay que tragar mierda sin hacer gestos. Pues muchos es de eso. Muchos es de eso. Eh, voy a citar nada más por último a un... Ustedes van a decir, o sea, todo lo que me has venido eh, planteando, y vas a rematar con esto, pero, ¿ubican a Jorge Sarsa, ubicas a Jorge Sarza? No. Jorge Sarza es eh, el conductor de lo que es Hechos eh, en la noche, bueno, Hechos AM, es el, okay. es el conductor de, 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 tele, de TV Azteca Noticias en la mañana, o era, no sé si todavía está al aire, tiene mucho que no lo veo. Alguna vez lo entrevistamos por tarea de trabajo, tarea de la escuela, eh, nos mandaron a entrevistar a un reportero o a un periodista y que nos dijera, ¿Qué, qué, qué significaba ser periodista era muy parecido a lo que me preguntabas ¿no? entonces nosotros pues eran primeros en un semestre de la carrera también estábamos muy morros y por hacer de destino conseguimos entrevistar a Jorge Sarza y íbamos con Jorge Sarza y, y le preguntamos qué se necesitaba para ser periodista o ser reportero y él, 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 él nos dijo que había que ser tres animales un burro un marrano y un elefante y pues ya su, su explicación es que hay que tener panza de marrano Para comer lo que hay, donde hay, cuando haya Y aguantar con la tripa lo que venga, ¿no? O sea, no siempre vas a encontrar un catering No siempre va a haber comida O no siempre va, o sea, o puede que nomás haya eh, café y galletas Pues ni modo, o sea si, puede que sea tu única comida en Todo el día hasta las 10 de la noche O sea, mucha gente critica a los reporteros Porque si hay reporteros que nos las van a desayunar pero también del otro lado, a veces es, es eh, por la dinámica del trabajo, hay muchos reporteros que andan persiguiendo la nota, les tienen asignación de cinco notas al día y tienes que sacarlas antes de la una de la tarde. Entonces tienes que andar toda la mañana en chinga, eh, reporteando para después de la una de la tarde empezar a escribir y mandarlas, para que a las seis, siete, ya hayas entregado tus notas completas y te puedas ir a tu casa. ¿Cuántas horas pasaron que tuviste que engranarte en el trabajo para poder comer? Entonces a veces, digo, se los digo por ese lado, ¿no? Y luego decía piel de elefante Piel de elefante según en su metáfora pues es que la, la piel de elefante es muy dura Entonces necesitamos tener la piel muy dura Para para los los, los golpes del periodismo Para... Cuando uno... A mí me ha tocado, o sea, yo también no solo cubro temas de, de investigación de datos y de corrupción y de narcotráfico. También me he ido por el lado social. Me gusta mucho el lado social. He cubierto mucho sobre el tema de migración, sobre el abuso policial con, con las personas en condición de calle, con los desplazados por la violencia. Y te rompe el corazón platicar con una mamá a la que le mataron a sus hijos en Michoacán, un comando armado porque no quisieron trabajar para ellos. Y tienes que tener la piel dura para pues para que no te rompa, ¿no? Porque al final llegas a tu casa y llegas con ese sentimiento también de, pues del dolor compartido, ¿no? De la empatía que tienes con la persona. Digo, sí hay que tener empatía, pero también hay que ser, aprender a sernos duritos, porque te imaginas cada, cada nota que saques vas a estar deprimido eternamente, ¿no? Por eso hay tanto periodista alcohólico. <risa> y la última, pues eh, co eh, tener eh, la parte de ser burro eh, es por el tema del lomo, de, de aguantar las cosas, ¿no? Que la, la mochila, la carga que es, ser un periodista porque eres esa voz para que el gobierno atienda el bache, eres esa voz para que la señora tenga su jubilación, eres esa voz para que la constructora inmobiliaria de Rosa, eh, en Rosarito no le quite sus tierras a la familia, eres esa voz para que el gobierno no use tus impuestos para mejorar sus oficinas eh, de, la, de su empresa, eres esa voz para que en tu colonia mínimo haya una patrulla o haya luz pública porque en la noche andan asaltando o andan violando niñas. Es esa es vos voz para que pues eh, las víctimas puedan expresar su dolor después de pues los ataques de violencia, no por ejemplo, que, que vivimos todos los días, al menos aquí en Tijuana.
0: Y creo que con eso podría cerrar esa parte. <ríe> Ale Villa, reportero de Semanario Z. Muchísimas gracias. Espero tenerte aquí eh, en muchas ocasiones más. Eh, estoy seguro que en 1, 5, diez años tu carrera como reportero y como periodista va a seguir creciendo, eh, vas a seguir siendo un personaje muy relevante aquí en el periodismo regional, eh, ya te has posicionado como un hombre muy importante con todos tus reportajes, porque pues no, no te guardas nada, o sea, no te aguantas, no te aguantas, tienes ganas de revelarlo todo y pues vaya, vivimos en una situación donde pues hay demasiado que reportar, entonces estoy seguro que eh, estaremos leyendo tus reportajes a lo largo de estos años, entonces, Ale... Muchísimas gracias. No, hombre, pues, muchas gracias a ti
1: por, por la invitación. Eh, síganme en mis redes sociales, como arroba en Twitter. Ahí recibo lo que gusten. Hasta saludos a mi mamá también. Si quieren debatir los temas, o sea, yo, repito, lo que yo expuse aquí no es mi santa palabra ni que tenga la razón absoluta, ¿eh? o sea, Es mi comentario como un reportero que está aprendiendo. Te agradezco las flores. El, te agradezco el espacio. Es muy, es muy raro cuando a, un, cuando a un entrevistador lo entrevistan o cuando a un reportero le toca estar de este lado porque pues, es complicado, no estás, no estás acostumbrado a hablar, estás acostumbrado a, dar, a hacer las preguntas. Y además nos gusta mucho el protagonismo, entonces hablamos un chingo, como ya te diste cuenta. Pero muchas gracias, gracias, gracias y pues ahí estamos, A que se les
0: ofrezca. Llame ya. Perfecto, muchísimas gracias Ale Villa del Semanario Z. Amigos, este fue el segundo episodio. De Tijuana el Podcast, suscríbanse eh, en la plataforma donde escuchen este podcast, ya sea en Spotify y síganme también en redes sociales arroba Roberto Quijano L en Twitter y me encuentran como Roberto Quijano Luna. Eh, si ponen en Google, ahí me van a encontrar. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.